0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, viele von euch werden das Meta, ja heute auch so ein bisschen mitbekommen haben. Es war so immer ein bisschen sehr viel wechselhaft, aber es war trotzdem immer wieder schön. Ich habe eben noch richtig schöne Bilder irgendwie draußen gemacht, weil es auf der einen Seite so in einem einen Bereich so richtig finster war, es total am Schütten war und dann doch hinten wieder die, die Sonne Sonne rauskam und man den Regenbogen sehen konnte. Und ähm, ja, ich fand einfach das Bild von dem Bund den Gott damals mit dem damals geschlossen hat mit Noah, wo er gesagt hat, dass er so eine Sintflut nie wieder machen will und dass der Regenbogen so ein Siegel dafür ist. Ich fand das einfach ganz cool, jedes Mal mich daran zu erinnern, wenn ich ähm, ja, was sehe. Ähm, letzte Woche sind wir, hat der Benni gepredigt und wir haben gesehen, wie Barnabas, Paulus und Markus sich von Antiochia auf den auf den Weg gemacht haben, um die Insel Zypern zu besuchen. Und die sind in Salamis angekommen und sind über die gesamte Insel gereist und bis nach ähm, Paphos und haben den Menschen die gute Botschaft gebracht und in Paphos angekommen, haben die den Stadthalter kennengelernt und da gab es aber auch noch ähm, einen falschen Propheten, der sich dem Stadthalter so ein bisschen angeschlossen hatte, der versuchte, ihn vom Glauben abzubringen und der sehr irgendwie hinterlistig war auch und schon echt versucht hat, dass er nicht zum Glauben kommt. Aber der Stadthalter, der war ein, der war ein kluger und vernünftiger Mann und hat trotzdem die ähm, drei eingeladen und wollte von Gott hören und Paulus stellt sich dem falschen Propheten da einfach entgegen, dem Zauberer, und ähm, demonstriert ganz eindrucksvoll, Gott das macht, indem er zu ihm spricht und er blind wird. Und für mich ist das sehr ermutigend gewesen, und ich mache mal kurz einen kleinen Cut, das ähm, passiert bei mir schon mal, dass ich so ein bisschen in Gedanken springe, deswegen verweht euch einfach nicht, aber ähm, für mich war es sehr ermutigend. Und der René hat mich an dem Abend, als wir dann später hinten am Mac gesessen haben und ich dann ein Lied angemacht habe, weil ich das sehr gerne, also sehr gerne mag. Das ist das neue Lied von Red Collective, das Rescuer. Und ähm, da geht es einfach genau um die gute Nachricht. Da geht es darum, ähm, ja, dass die gute Nachricht den Gefangenen gebracht wird. Gute Nachricht für die Gefangenen, gute Nachricht für die Beschämten, gute Nachricht für die, die Zweifel haben. Und weiter geht es dann, dass Jesus Schönheit ist für die Blinden. Reichtum für die Armen und Freund für die, die alleine sind. Und Jesus ist, unsere, ist die gute Nachricht. Jesus ist der Retter und er ist derjenige, der uns unendlich liebt. Er zeigt uns Gnade und ist der Freund da, wo und sonst keiner ein Freund ist. Und ganz egal, wie sehr sich der Teufel auch bemüht und wie listig er ist und was er auch versucht, Jesus ist, Jesus ist größer und mächtiger und hat den Kampf bereits gewonnen. Und ich fand das da einfach so cool, das so zu sehen, wie 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 Gott ganz klar einfach dann dem falschen Propheten die Macht genommen hat und der Weg frei war für Gottes Botschaft, um in das Herz des, des Stadthalters zu kommen. Ähm, wir steigen heute ein in ähm, Vers 13. Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten der Hafenstadt Perg an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia im in Pisidien. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in die Synagoge. Nach der üblichen Lesung aus den Büchern des Gesetzes und den Propheten ließen die Vorsteher der Synagoge ihnen sagen, Brüder, wenn ihr einen Mord der Ermutigung für uns habt, dann steht auf und sagt es uns. Ja, die beiden, die sind in der Synagoge und ähm, hören aus der Schrift, die sind im Gottesdienst und ähm, ja, nach, wie wir gelesen haben, nachdem die Lesung beendet war, kommen die einfach nach vorne und, und also bitten sie, sie nach vorne zu kommen, wenn sie ein Wort der Ermutigung haben. Und Ich bin letzten Sonntag, ähm, bin ich mal spontan noch bei den Jesus Freaks in Burbach gewesen, die haben abends Gottesdienst um 17 Uhr. Der Ablauf ist schon mal etwas anders und auch die Menschen sind, sind schon mal ein bisschen verrückter, aber ich habe die Menschen dort super gerne, weil ich einfach liebe zu sehen, wie sie Gott lieben und Gott dienen und ähm, echt ein Herz dafür haben, die gute Nachricht einfach den Leuten zu bringen, den Oft die ähm, gute Nachricht, keiner bringen will. Das ist da gang und gäbe, dass dann da schon mal im Gottesdienst jemand neben dir sitzt, der, der alkoholabhängig ist oder der ähm, bei der, in der Wohngemeinschaft der ABO arbeitet. Und die haben einfach voll das Herz, vor allen Dingen für diese Menschen. Und ich habe mich mit, später mit der Silke unterhalten, die hat dann dem Abend die Predigt gehalten. Und ähm, irgendwann kam mir auf das Thema Gemeinde und sie war echt offen für das, was ich so erzählt habe und auch so gesagt habe. Und als wir uns dann ein bisschen näher unterhalten haben, habe ich dann so festgestellt, dass sie irgendwie gar kein Fan von der Calvary Chapel ist. Und dann war ich echt irgendwie doch ein bisschen verwundert, dass sie doch so gerne zugehört hat, was ich so gesagt habe. Und dann habe ich sie auch gefragt, warum sie, warum sie nicht so der Fan ist, warum, also was sie so daran stört. Und da war, sie blieb immer offener und hat einfach nachgefragt. Und ich konnte mich gut mit ihr unterhalten. Und ich habe sie dann gefragt, ist nicht der Glaube daran, dass Jesus unser Erlöser ist, dass wir durch seine Gnade vor Gott gerecht gesprochen sind, derselbe Glaube, der uns miteinander verbindet. Und ich habe sie dann gefragt, ob, ob sie denkt, dass wenn wir später, dass wenn Jesus unser Fundament ist, dass wenn wir später im Himmel sind, er uns fragen wird, ob wir in der FEG gegangen sind, zu den Freaks oder in Miss Cavry Chapel. Und ich glaube nicht, dass das so eine Frage ist, die er uns stellen wird, sondern ich glaube, dass zählen wird, ob wir Jesus wirklich geliebt haben und ihn als unseren Erlöser angenommen haben. Und diese Worte haben sie zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, dass wir oft schon mal wirklich lernen müssen, dass unsere Familie ein bisschen weiter hinausgeht als diese Mauern, die hier unten drin sind. Und ähm, Paulus ist einige Zeit später in Korinth und dann noch mal einige Zeit später schreibt er einen Brief an die Korinther. Und ähm, ja, da hat er erfahren, dass es Spaltungen in der Gemeinde gibt, wo er sagt, wo, er, ähm, wo einige sagen, wir sind die von der Calvary Chapel, wir sind die von der FEG, wir sind die von der Landeskirche. Nein, so war das nicht ganz, aber er hat gesagt ähm, die einen sagen, wir sind des Apollos, die anderen sagen, wir sind des Paulus und die sind des Petrus. Und er erklärt ihnen einfach, dass es nicht die, die Leute sind, die die Nachricht bringen oder die, die, ähm, die Gemeinden sind, sondern dass, dass Jesus der Wichtige ist, nicht, dass nicht Menschen die Wichtigen sind. Und ich fand es cool, dass die Gemeinde damals ähm, den beiden die Möglichkeit gegeben hat, sie zu ermutigen. Weil ich glaube, oft sind wir, sind wir wirklich in der Position, wo wir ermutigt werden müssen, wo, wir, wo das total wertvoll ist. Und ich finde total, also ich merke das oft bei mir, dass es echt oft Möglichkeiten gäbe, wo Leute mich ermutigen könnten, aber wo ich das irgendwie verhindere. Und ich habe mir ähm, ja so die Frage gestellt, warum das ist. Und dann bin ich so auf den Punkt gekommen, dass es oft, also ich habe drei Punkte gefunden, dass es oft drei Punkte gibt, wo Ermutigung ansetzen können. Einmal, du bist echt gut in was, du machst was total toll und den anderen gefällt das und sie wollen dich einfach ermutigen, das weiterzumachen, treu darin zu sein und darin zu wachsen. Oder du merkst, irgendwas läuft gerade schief und du, und du bittest einfach jemanden, einen Freund von dir, dass er dir wieder hilft, den richtigen Weg einzuschlagen, der dich ermutigt, wieder auf Weg, auch wieder auf den alten Weg zurückzukehren. Aber es gibt auch Ermutigungen, wo jemand anderes merkt und dich ermutigt einfach und du selber gar nicht merkst, dass du auf dem falschen Weg bist. Und er dich dann ermutigt, dass du wieder in die richtige Richtung läufst, dass du nicht weiter weiter abbiegst, sondern dass du wieder auf das Ziel zurückläufst, wo du hin wolltest. Und ich glaube, dass es unterschiedlich ist, wie wir darauf reagieren, und je nachdem, in welcher Situation wir sind und in welcher Lage wir sind. Und ich glaube, dass es uns dann auch unterschiedlich schwerfällt, diese Ermutigung anzunehmen. Jan hat mich früher immer, oder was heißt früher, immer noch <lacht> immer ermutigt, wenn, ich, wenn er gemerkt hat, dass so mein Feuer fürs Gitarrespielen irgendwie so so versiegen ist oder so auf einem Level geblieben ist, wo ich gedacht habe, ja cool, jetzt habe ich hier wieder was Neues gelernt, jetzt kann ich mich ausruhen, kann mich ein bisschen hinflätzen und ähm, hat mich einfach ermutigt immer wieder und so angestachelt, dass ich das und mein Feuer immer förmlich neu weiterentfacht. Und angestachelt trifft es dabei ganz gut, weil es nicht immer angenehm war, wenn der Jan dann bei der Worship probe jetzt stehen hier ganz viele Stühle und Jan saß dann ungefähr da, wo Nathanael jetzt gerade sitzt, ganz alleine, auf so einem grünen Sessel und hat mir dann so beim Gitarrespielen zugehört. Und dann habe ich gespielt und gespielt. Dann war ich fertig. und der Jan guckt mich an. Nochmal. Und dann spielst du da ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr. Und ähm, das war schon mal ein bisschen sehr herausfordernd dafür, wenn der Jan dann ganz alleine da saß und alle einen so angeguckt haben und du dann immer neu üben musstest. Und dann nochmal. Und ja, aber das ist ganz cool, weil ich da einfach viel gelernt habe dadurch. Es war zwar auch nicht immer einfach, aber ich bin, glaube ich, auf einen guten Weg dadurch gekommen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass es wichtig ist, dass wir einander aus Liebe heraus ermutigen und nicht daraus, dass wir jemanden irgendwie ja nichts Gutes wollen oder aus selbstsüchtigen Motiven, sondern daraus wollen, dass der andere wächst, dass der andere das Feuer wiederbekommt. Und ich denke, dass es oft nicht nur bei der Person bleibt, die einen ermutigt, sondern dass Gott selbst einem die Ermutigung zwischen Menschen auch zuspricht. Weiter geht's im Text in Abvers 16. Daher hob sich Paulus, bat mit einer Geste um Ruhe und begann. Ihr Männer Israels, sagte er, und ihr anderen, die ihr den Gott des Israels verehrt, hört mir zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Vorfahren erwählt. Er ließ unser Volk in Ägypten wachsen und ließ es ihm gut gehen. Dann hat er es mit Macht aus Ägypten herausgeführt. 40 Jahre lang hat er es in der Wüste ertragen. Dann hat er sieben Völker im Lande Kanaan vernichtet und den Israeliten das Land zum Erbe gegeben. Das alles dauerte etwa 450, 450 Jahre. Danach regierten die Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Dann wollte das Volk einen König haben und Gott gab ihn Saul, den Sohn des Kich, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, der 40 Jahre lang regierte. Doch Gott nahm ihm das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle. Ein Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Einer der Nachkommen Davids, Jesus, ist der von Gott verheißene Retter Israels. Doch bevor er kam, predigte Johannes der Täufer. Jeder im Volk Israel sollte sich von der Sünde abkehren und Gott zuwenden und sich taufen lassen. Gegen Ende seines Wirkens fragte Johannes, wer denkt ihr, dass ich bin? Ich bin nicht der, für den, für den ihr mich haltet. Doch, wie, doch dieser wird nach mir kommen. Und ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. Brüder, ihr Söhne Abrahams und auch ihr, die ihr den Gott Israels verehrt. Diese Erlösung gilt uns. Die Einwohner Jerusalems und die führenden Männer des jüdischen Volkes haben eine uralte Prophezeiung erfüllt, als sie Jesus zum Tod verurteilten. Sie erkannten nicht, dass er derjenige ist, über den die Propheten schrieben, Sowohl ihnen an jedem Sabbat die Worte des Propheten, obwohl ihnen an jedem Sabbat die Worte des Propheten vorgelesen wurden. Sie fanden keinen rechtmäßigen Grund, ihn hinzurichten und zu töten. Oh, so weit wollte ich gar nicht. Ähm, genau, ich lese nochmal kurz die Stelle vor. Ähm, der Gott dieses Volkes Israel und unsere Vorfahren erwählt. Er ließ unser Volk in Ägypten wachsen und ließ es ihm gut gehen. Dann hat er es mit Macht aus Ägypten herausgeführt. 40 Jahre lang hat er es in der Wüste ertragen. Dann hat er sieben Völker im Land Kanaan vernichtet und den Israeliten das Land zum Erbe gegeben. Und ich habe mich dafür voll begeistern können, weil ich so Stück für Stück, wenn ich die Geschichte immer Stück für Stück gelesen habe, immer Vers für Vers, ich so gesehen habe, wie genial Gott ist, was für, was für große Wege Gott hat. Und ich denke, niemand von uns hätte den Plan gehabt oder den Wunsch, in Gefangenschaft zu kommen oder hätte sich das für unser Erfolg, unser Land gewünscht. Und Gott nutzt aber dieses bestehende System der Ägypter um sein Volk wachsen zu lassen. Ich finde das echt genial, weil das so ein, so ein richtig cooles Bild ist. Die sind da in Ägypten, die haben da alles, was sie brauchen. Sie haben den Schutz von, der Ägypter, von den Ägyptern. Sie können in aller Ruhe wachsen. Und ähm, klar, es war nicht toll. Es war, ist nicht wunderschön in Gefangenschaft. Aber sie hatten da einfach die Zeit, um größer zu werden und, und stark zu werden. Und für den einen oder anderen ist es zu Hause aufzuwachsen, vielleicht auch schon mal so ein bisschen wie in Gefangenschaft zu leben. Man kann nicht alles das machen, was man was man machen möchte, die Eltern sind schon mal da und ähm, sagen einem, was man zu tun oder zu lassen hat. Doch trotzdem ist es echt ein idealer Ort, um aufzuwachsen. Man wird versorgt, beschützt und hat einfach Zeit zu wachsen. Und ich finde dann cool, wie wir weitersehen, dass Gott einfach echt in Kontrolle gewesen ist und sein Volk mit Macht aus Ägypten herausgeführt hat. Und treu ist er auch noch, der dann 40 Jahre lang mit dem Volk in der Wüste gewesen ist, obwohl sie immer wieder sich von ihm abgewandt haben und er trotzdem bei ihnen geblieben ist. Gefühlt sind die, sind, die, sind die damals schon mal gewesen wie ein kleines Kind, das auf einer langen Autofahrt <lacht> unbedingt an, ins Phantasialand will, aber dem die Autofahrt viel, viel, viel zu lang ist, die immer sich beschweren und immer, oh, irgendwas stört mich immer und ja... Das alles dauerte etwa 450 Jahre. Danach regierten die Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Dann wollte das Volk einen König haben und Gott gab ihm Saul, den Sohn des Kich, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, der vier, der 40 Jahre lang regierte. Doch Gott nahm ihm das Königtum wieder und setzte David an seiner Stelle ein. Ein Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Und manchmal, wenn ich die Israeliten betrachte, sehe ich wirklich dieses, dieses kleine Kind, das kleine Kind, das sich das ich wünscht und quengelt und selbst am besten weiß, was gut für es ist. Und das so denkt, ich will das jetzt sofort, und, aber Dalli und gar nicht so darauf warten kann. Und ich habe so das Bild mit dem Phantasialand eben beschrieben, wo das Kind dann endlich dann im Phantasialand angekommen ist und dann unbedingt meint, es muss unbedingt, bevor es die Achterbahn fährt, noch ein Eis essen so ein ganz großes, so ein richtig fettes und der Papa sagt ihm, nee, das ist nicht so schlau, lass uns lieber erst die Achterbahn fahren und dann das Eis essen. Ich glaube, das ist von der Reihenfolge her viel besser und das Kind quengelt so lange, bis der Papa sagt, ja okay, wir machen das so. Dann essen wir erst das Eis und fahren dann die Achterbahn und dann kommt es so, wie es kommen muss und die Achterbahn wird gefahren und das Eis ist dann nach draußen. Und ähm, ja, die Israeliten haben bekommen, was sie wollten. Wenn wir 1. Samuel in Kapitel 10 das lesen, Vers 8 bis 10, könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr Notizen macht, da sehen wir einfach, wie das, wie das Volk quengelt, wie das Volk gerne den König haben will, wie das ähm, Volk gerne sein will, wie alle anderen Völker sind, wie die Welt um, um sie herum ist, die alle einen König hatten und, und Samuel warnt sie wie vor, vor, vor ihrem Wunsch, Samuel zeigt ihnen auf, was die Folgen davon sind, wie der König sein wird und Sie wünschen sich das und Samuel ringt wirklich mit Gott und fragt ihn wirklich, wie soll man das wirklich machen? Und dann sagt Gott, ja, Sie wünschen sich den König und dann sollen Sie auch Ihren König bekommen. Und Saul war wirklich nicht der Traum von König, dem sich das Volk oder vor allen Dingen Gott für das Volk gewünscht hätte. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass das einfach so ein wie so ein Prozess ist, dass sie da so wachsen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Mama sich ein bisschen, also die Erziehungstipps aus dem schlauen Buch der Bibel abgeguckt hat und davon gelernt hat. Denn früher ist es auch schon mal ab und an vorgekommen, dass ich dachte, ich wüsste besser, was wann und wie an der Zeit ist. Und klar, da gab es Momente, da hat es schon mal ganz gut funktioniert, so wie ich dachte, wie es ist. Aber es gab auch viele Momente, wo es einfach nicht so war und ich auf die Nase gefallen bin und ich froh war, dass meine Mama da war, um das irgendwie wieder gerade zu biegen, was ich gemacht habe. Sicherlich hat es auch schon mal funktioniert, und ähm, wenn es dann nicht funktioniert hat, hat meine Mama mir oft gezeigt, wie sie es wie sie sich gedacht hat und wie es richtig sein soll. Und ich finde, Gott ist ein humorvoller Typ, weil manchmal überlässt er uns auch schon mal unseren Willen und zeigt uns dann im Anschluss, was sein Plan für uns gewesen wäre, wenn wir uns ein bisschen in Geduld geübt hätten. Er macht das nicht, um zu sagen, hey, ich bin schlauer und besser als du, um uns so zu ärgern, sondern weil er schlauer und besser ist, sondern er will uns sagen, ich habe einen guten Plan für dich, ich will das Beste für dich und ich habe dich lieb und ich will dir nur gut. Und ich denke, dass wir das in vielen Bereichen unseres Lebens lernen könnten. Ich habe das vor allen Dingen gelernt. Ich glaube, da bin ich 17 gewesen, da wo ich, da dachte ich irgendwann, oh Gott, ich will jetzt eine Freundin haben. Aber jetzt, ich habe jetzt so lange gewartet, 17 Jahre bin ich jetzt schon alt. Ich habe so lange gewartet und ja, das hat jetzt nicht geklappt. Da lege ich jetzt mal los. Und könnt ihr euch ja vorstellen, was für eine tolle Idee das gewesen ist. Ähm, hat genau einen Monat gehalten und es war echt schmerzvoll. Es hat echt wehgetan und ich habe echt, echt damit zu kämpfen gehabt. Und erst im Nachhinein jetzt habe ich verstanden, was Gott sich wirklich für eine Beziehung für mich wünscht. Was Gott sich wirklich da, dabei denkt. Wo ich mir viel Leid hätte ersparen können, wenn ich mir die Frage vorher gestellt hätte und wenn ich nicht einfach das gemacht hätte, weil ich wusste eigentlich, dass es nicht gut ist und ich habe es trotzdem gemacht. Und Gott hat ihn dann noch später gezeigt, was für ein König sich er gewünscht hätte. Er hat sich David gewünscht. Und David war aber, hatte seine Zeit aber erst später. Und David war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit David beschäftigt habt. David ist ja der, der auch gegen Goliath gekämpft hat, der der, der Schafhitte war. Und ich finde, David ist ein ziemlich cooler Typ gewesen. David hat sich um die Schafe gekümmert, draußen auf dem Feld weil ihn zu Hause keiner haben wollte, weil er der Kleinste war, weil er der Nichtsangesehenste war in seiner Familie. Er hat sich um die Schafe gekümmert, die ihm nicht gehörten und hat sie mit seinem Leben verteidigt, gegen Bären und Löwen. Und den Typen mit dem Herz wollte Gott als zum König haben. Also Gottes Plan ist offensichtlich schon mal ein ganz anderer, aber ein viel besserer, als wir uns den eigentlich wünschen. Ab Vers 23. Einer der Nachkommen Davids, Jesus ist der von Gott verheißene Retter Israels. Doch bevor er kam, predigte Johannes der Täufer. Jeder im Volk Israel sollte sich von der Sünde abkehren und Gott zuwenden und sich taufen lassen. Gegen Ende seines Wirkens fragte Johannes, wer denkt ihr, dass ich bin? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Doch dieser wird nach mir kommen und ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. Brüder, ihr Söhne Abrahams und auch ihr, die ihr den Gott Israels verehrt. Diese Erlösung gilt uns. Die Einwohner Jerusalems und die führenden Männer des jüdischen Volkes haben eine uralte Prophezeiung erfüllt, als sie Jesus zum Tod verurteilten. Sie erkannten nicht, dass er derjenige ist, über den die Propheten schrieben, obwohl ihnen an jedem Sabbat die Worte der Propheten vorgelesen werden. Sie fanden keinen rechtmäßigen Grund, ihn hinzurichten und forderten Pilatus trotzdem auf, ihn zu töten. Als sie alle Prophezeiungen über seinen Tod erfüllt hatten, nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und viele Tage lang erschien er denen, die ihn von Galileo nach Jerusalem begleitet hatten. Sie sind heute seine Zeugen vor dem Volk. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Botschaft zu verkünden. Gottes Verheißung an unsere Vorfahren hat sich, von, hat sich an uns den Kindern erfüllt, als Gott Jesus auferweckt hat. Davon ist im zweiten Psalm die Rede, wenn Jesus gesagt, wenn über Jesus gesagt wird, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Denn Gott hat in der Schrift zugesagt, dass Jesus von den Toten auferweckt und nie mehr sterben würde. Ich werde dir Segen zuteil werden lassen, den ich David versprochen habe. In einem anderen Psalm wird es noch genauer erklärt. Du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David. <lacht> Denn nach dem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Aber der, den Gott auferweckt hat, dessen Körper nicht, verwest nicht. Brüder, hört mir zu, in diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Seht euch vor, dass die Worte der Propheten nicht auf euch zutreffen, denn sie sagten, Schaut her, ihr spötter und wundert euch und sterbt. Denn ich tue etwas in eurer Zeit, das ihr auch dann nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als Paulus und Barnabas die Synagoge an diesem Tag verließen, baten die Leute, sie in der folgenden Woche wiederzukommen und weiter darüber zu sprechen. Viele Juden und gottesfürchtige Menschen, die in der Synagoge Gott anbeten, anbeteten, folgten Paulus und Barnabas und die beiden Männer ermahnten sie. Haltet an Gottes Gnade fest. Paulus erklärt und berichtet darüber, wie glaubhaft Jesus ist, wie sich Stück für Stück die Prophezeiung der Propheten an Jesus erfüllt haben, berichtet darüber, dass Jesus wirklich der Messias ist, auf den sie warteten, erklärte ihnen die Zusammenhänge zwischen Erfüllung und Erfüllung der Prophetien. Und nachdem er ihnen dann geholfen hat zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, zeigt er ihnen, wer Jesus war und Jesus ist. Er bringt ihnen die gute Botschaft davon, dass Jesus die Erfüllung des Gesetzes ist, dass er derjenige ist, der uns von den Sünden rettet, wie es das Gesetz nie konnte. Und durch ihn können wir wieder zu Gott kommen, weil er für uns eingetreten ist. Viele kannten die Prophetien, so wie Paulus es in Vers 27 sagt, wo er sagt, dass die führenden Männer die Prophetien kannten, dass sie in jeden Sonntag vorgelesen wurden und doch erkannten sie Jesus nicht. Und ich finde das, also ich habe einfach erkannt, dass es irgendwie gibt, dass es sehr gefährlich ist, so für die gewesen. Also, dass es so sehr gefährlich ist. Sie kannten die Prophetien und waren trotzdem blind. Sie kannten, das Volk Israel kannte den Willen Gottes und wendete sich trotzdem in der Wüste von ihnen ab und musste 40 Jahre lang herumlaufen. Sie kannt, das Volk kannte die Warnung von König Saul und wünschte sich trotzdem diesen König. Und Paulus warnt die Menschen hier vor, dass sie das Herz vor der guten Nachricht verschließen und er mahnt sie wirklich an der Gnade festzuhalten. Und lasst uns da wirklich aufmerksam für Gottes Wort sein. Als ich die Predigt vorbereitet habe und ich dann zu diesem Teil kam, ich war vorher irgendwie total begeistert von, von dem, was ich da gelesen habe, was ich da auch entdeckt habe und wie, ja, wie ich da Gott einfach auch wiedergefunden habe und, und alles auch wieder über ihn lernen durfte und ich weiß nicht, ich kam zu dieser Stelle und irgendwie hat, ist meine Begeisterung so versiegt. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und ich habe danach gesucht, aber ich habe jetzt hab nicht, die, nicht die Antwort gefunden. Aber ich glaube, dass der, dass der Teufel sein Bestes dafür gibt, dass wir nicht begeistert von der guten Nachricht sind, dass unsere Begeisterung dafür nicht so toll ist, damit wir damit auch nicht erzählen. Weil ich glaube, wenn wir begeistert von etwas sind und das weitergeben, dann hören die Leute uns gerne zu, dann sind sie interessiert dafür, was wir sagen. Und ich finde es wertvoll, diese Zusammenhänge der Prophetien zu erkennen und ich finde das total toll, wenn man das versteht und die einzelnen Prophetien kennt und sieht, wie sie sich nachher nach erfüllen, aber ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist, dass wir an Gottes Gnade festhalten, dass wir wirklich erkennen, wer Jesus ist. Das Wissen, ich habe aufgeschrieben, das Wissen darüber ist schön, doch das Wissen darüber wird uns nicht retten, aber allein, die, allein Gottes Gnade wird das tun. Lasst uns echt daran festhalten, lasst uns an Gottes Gnade festhalten, dass wir die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Lasst uns da echt für begeistert sein, dass wir hier, vorne, hier, also dass wir hier sein dürfen, dass wir anbeten dürfen, dass wir Lobpreis haben können, dass wir zusammen beten können und Gemeinschaft haben können. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die führenden Männer der jüdischen Gemeinde das sahen, wurden sie neidisch. Deshalb verleumdeten sie Paulus und versuchten alles, was er sagte, zu widerlegen. Da erklärten Paulus und Barnabas, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden. Doch da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens unwürdig erklärt, werden wir, den, werden wir sie den anderen Völkern bringen. Denn so lautet der Auftrag des Herrn, ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, um der ganzen Welt die Erlösung zu verkünden. Als die Nichtjuden das hörten, waren sie sehr froh und dankten dem Herrn für diese Botschaft. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben. Auf diese Weise verbreitete sich die Botschaft des Herrn in der gesamten Region. Da wiegelten die Anführer des jüdischen Volkes die einflussreichen, gottesfürchtigen Frauen, die in die Synagoge kamen, und die angesehenen Männer der Stadt auf hetzten das Volk gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Doch diese schüttelten vor ihren Augen den Staub von ihren Füßen und wanderten weiter in die Stadt Ikonion. Und die Gläubigen wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Die führenden Männer, die waren, die, ich denke, die waren neidisch. Die waren neidisch darüber, dass da zwei gekommen sind, die sie auch noch selber angesprochen haben, um eine Ermutigung zu bitten, die auf einmal so viel, die so schnell so viel Einfluss haben, die so schnell Gehör fanden. Und vielleicht auch waren sie auch neidisch darauf, dass sie selbst die Wahrheit nicht erkannt haben, dass sie selbst nicht erkannt haben, dass Jesus das ist und wollten das für sich beanspruchen. Und leider sehen wir, die, sehen wir auch die Frucht davon, dass sie, dass sie neidisch waren, dass sie, dass sie damit nicht einverstanden waren. Und sie haben angefangen, Paulus und Barnabas zu verleumden. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Verleumdung bedeutet. Also ich kann oft mit solchen Begriffen was anfangen, habe eine grobe Vorstellung davon. Aber ich wollte es dann gerne nochmal genau wissen. Und Verleumdung bedeutet, dass jemand, der über eine Person, dass jemand über eine Person eher verletzende Behauptungen aufstellt, obwohl dieser weiß, dass die Behauptungen unwahr sind. Und das finde, ich schon, das finde ich schon krass. Die kannten so viel aus Gottes Wort und dann haben die alles komplett verdreht, was Paulus und Barnabas sagten und, bestellten und stellten Behauptungen auf die Unwahr sind und haben, so viel, haben so versucht, so viele Leute vom Glauben abzubringen, von der guten Nachricht wegzuführen. Und Paulus und Barnabas wissen das und reagieren darauf. In Vers 46 können wir davon lesen. Da erklärten Paulus und Barnabas, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden. Doch da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Völkern bringen. Und ich war erstaunt und verwundert darüber, dass so viele Juden, die den Messias erwarteten, die Botschaft dann von ihm abgelehnt haben. Und dass die Heiden, also die anderen, alle anderen Völker, die Botschaft so gern aufgenommen haben, so dankbar angenommen haben. Und es ist so schön, dass die beiden sich nicht durch die Entmutigung von den Juden haben abbringen lassen von der guten Nachricht, sondern dass sie es als Ermutigung sehen, Licht für die anderen Völker auch noch zu sein. Und dass sie es als Ermutigung sehen, trotzdem weiter zu scheinen und ihnen erlöst, die, die gute Nachricht zu bringen. Und als sie führenden Männer sahen, dass trotzdem so viele zum Glauben kamen, wurden sie noch böser. Und ist euch aufgefallen, dass, dass Gott da schon wieder was ziemlich Geniales getan hat? Ich habe so ein, ich habe das ähm, Bild von einem Boot irgendwie in den Kopf bekommen und als gerade dieser Seitenwind da aufkommt und der versucht, das Boot der guten Nachricht umzuwehen, dass Gott dann ganz geschickt die Segel so in den Wind stellt, dass das Boot der guten Nachricht noch mehr Fahrt aufkommt, dass es noch besser vorangetragen wird, dass es noch weiterkommt. Und ich finde das ein cooles Bild. Gottes Botschaft ist nicht aufzuhalten. Gott bleibt in Kontrolle, auch wenn da sich Leute gegenstellen und seine Botschaft ähm, unterbinden wollen. In Matthäus 10, ähm, Vers 14 bis 18, ähm, ja, da geht es einfach darum, wo, wo Jesus die Jünger aussendet in die verschiedenen Städte und ähm, ihnen quasi so ein Missionstraining gibt, wo er ihnen wo er sie losschickt, um den Städten die gute Botschaft zu bringen und ihm von Jesus weiterzuerzählen. Und Da sagt er, wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich versichere euch, die gottlosen Städte Sodom und Gomorra werden am Tag des Gerichts besser dastehen als ein solcher Ort. Seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Aber hütet euch vor den Menschen. Denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihn von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Und so sind die beiden dann aus der Stadt vertrieben worden und taten es dann so, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie schüttelten den Staub vor ihren Augen von den Füßen und beschlossen so das Urteil für die Menschen, die seine Botschaft ablehnten. Doch auch so, wie, Menschen, wie die Menschen ihn abgelehnt haben, haben sie ihn auch angenommen. Und ich finde ganz cool, dass es direkt in, im selben Kapitel, also eigentlich direkt davor steht, von, ähm, auch in Kapitel 10, von Vers 11 bis 13, da sagt Jesus, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht nach einem würdigen Mann und bleibt bei ihm, bis ihr wieder weiterzieht. Wenn ihr in ein Haus eingeladen werdet, dann segnet dieses Haus. Wenn sich das Haus als würdig erweist, dann ruht euer Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Und ganz am Ende lesen wir, lesen wir einfach, dass die, dass die Gläubigen voll Freude erfüllt wurden, dass sie den Heiligen Geist bekamen. Und ich finde das einfach so cool, wie Gott einfach sein Versprechen erfüllt, dass Gott die Menschen, die ihn angenommen haben, die, dass er bei ihnen ist, dass er ihnen die Freude gegeben hat, dass er ihnen die Freude gegeben hat, das weiter zu leben und weiter darin zu wachsen. Ihr könnt auch gerne schon mal nach vorne kommen. Ich wollte euch einfach noch zum Abschluss ein Wort aus Jesaja vorlesen, wo es darum geht, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Auch wenn wir, es, wenn wir es aussenden und oft das Gefühl haben, dass doch nichts zurückkommt, wo Gott uns einfach ermutigt und sagt, doch, es kommt wieder zurück. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein, wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen, Völker, die, ich nicht, die dich nicht kannten, werden um des Herrn, eures Gottes Willen eilens zu dir kommen, weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihm zu, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen bösen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wenn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet, ihr werdet in, Freude, in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelt vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen, wo Nessel wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr verrichtet wird vernichtet wird. Und ich finde das so cool. Ich weiß nicht, wie viel vorher Jesaja das geschrieben hat, aber ich finde einfach so cool, wie, wie, Gott, wie inspiriert das einfach von Gottes, wie das Gottes Worte sind, die hier wirklich stehen, wo er sagt, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, wo sein, dass seine Wege nicht unsere Wege sind und dass er so viel höher ist als uns. Und ich finde das so cool, weil wir ihm wirklich alles anvertrauen können, alles geben können. Dass wir ihm wirklich vertrauen können und dass wir ja, ihm wirklich glauben können, dass wenn er sagt, er hat einen guten Plan für uns, dass er den auch hat. Und auch, dass ähm, sein Wort nicht leer zurückkommt. Das ist wie hier in der Stadt, wo Paulus und Barnabas so vielen das Wort, die gute Nachricht gebracht haben. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch entmutigt waren, als die ganzen Leute so empört auf sie zugekommen. Aber ich finde es total toll, dass, dass sich das total bewahrheitet, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Dass es wie Regen ist, der in, in, in Boden fällt, der nicht vorher wieder hochkommt, bevor er auch einem Baum Wasser gegeben hat, um Leben zu spenden. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes gewesen, dass so viele trotzdem an ihn geglaubt haben, dass so viele trotzdem die rettende Botschaft angenommen haben. Und mich macht das vor und gibt mir, gib mir Mut. Und ich wünsche mir, dass diese Freude immer tiefer in mein Herz kommt, dass dieser, dieser Mut immer tiefer in mein Herz dringt und dass ich mutig werde, Gottes Wort weiter zu verkünden. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich einfach genau dafür, dass dieser Mut einfach tiefer in unser Herz kommt, dass wir deine gute Botschaft weitergeben, dass wir deine gute Botschaft mutig und voller Hoffnung weitergeben, in Freude und Frieden geleitet werden, so wie du es gesagt hast, Herr, und darum möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen von uns, ich bitte dich, dass du kommst jetzt noch in der Zeit des Lobpreises, dass du uns deinen Geist gibst, dass du wirklich mitten unter uns bist, auch in der Gemeinschaft Peter. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, Jesus. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.